0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise GrossiRing et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte
1: un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Et bienvenue, bienvenue à tous dans Conseil de Gros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, le 50e épisode et comme vous pouvez l'entendre, ce n'est pas Alexis qui parle. Et Alexis, pourquoi est-ce que c'est moi qui ai introduit cet épisode Et
0: oui, du coup, c'est toi qui l'as introduit, Thomas. Simplement parce que c'est le 50e épisode de l'émission du podcast. Et du coup, je voulais faire un, un épisode un peu spécial euh, pour vous partager bah, un petit peu ma vision, un petit peu bah, mon parcours, ce que je veux faire et ce que je vais faire. Et surtout, bah, pourquoi j'ai créé ça. Et euh, je pense que la meilleure personne pour partager ça et pour vous véhiculer euh, tout ça, bah, c'est Thomas qui m'a pas mal accompagné euh, dans un bon chemin de ma vie. On s'est rencontré à l'école. Et On était en colloque aussi pas mal et on suit pas mal d'aventures ensemble et aussi Thomas a un podcast sur l'IA. Donc euh, voilà, il n'y avait pas meilleure personne pour faire cet épisode.
1: Exactement et je suis super content de faire ce cinquantième épisode. On va faire un épisode un petit peu différent et on va essayer de mieux te connaître. On va évidemment aller chercher quelques conseils grosses mais aussi quelques enseignements sur l'entrepreneuriat. Du coup, ça va être, ça va être trop cool et du coup, sans plus attendre, je te propose euh, qu'on commence et... Euh... Avec plaisir. Alexis, qui es-tu <rire> bah, Bonne question. Euh,
0: tu veux l'enfance, tu veux euh, un peu tout le parcours
1: Écoute, je veux ta vie en général. Comment tu te décrirais en, en quelques phrases, un peu de rétro en, en mode rétrospection
0: En mode euh, un peu rétrospection, euh... bah, moi, je pense que je suis quelqu'un d'assez engagé. J'aime bien... Euh je suis assez motivé, j'ai envie de faire bouger les choses et je suis très très déter et euh, bah, si tu veux je peux te dire euh, d'où je viens, je viens de Meudon tu vois, une petite banlieue parisienne mmh. euh, j'ai vécu avec euh, ma maman essentiellement et mon demi-frère et euh, du coup j'étais à l'école là-bas c'était pas un... une ville folle entre guillemets c'était un collège assez banal et moi je m'en sortais plutôt bien j'avais de bonnes notes à l'école mmh. après je suis parti au lycée euh, lycée, je suis allé au lycée de Sèvres euh, donc très très cool aussi un autre milieu un peu plus aisé etc et je, je me suis fait plein plein de potes c'était trop trop cool et euh, bah, après on s'est rencontré tous les deux Thomas en école de commerce du coup à Neoma euh, Neoma on a fait deux ans à Reims j'étais beaucoup dans les assos asso notamment de bah, BDA en vrai on était mmh. dans le BDA au tout début ensemble ouais. euh, BDA du coup bah, pour ceux qui savent pas c'est le bureau des arts donc ça va être l'association vraiment artistique et moi je m'occupais de toute la partie cinéma donc euh, j'aimais vraiment beaucoup faire des montages vidéo je m'occupais de toute cette partie là pour l'école et après bah, deux ans à Madrid pareil j'étais avec Thomas et on était en, en coloc euh, deux ans à Madrid je crée ma première boîte à ce moment là donc, euh, une agence de market avec euh, un de nos colloques aussi. Euh, C'était très, très cool. Et après, je suis rentré en France. J'avais le dilemme entre faire un master, donc continuer les études, mm -hmm. ou m'investir à fond euh, dans ma boîte. Et bah, j'ai choisi, euh, même si ça plaisait pas du tout <rire> à toute ma famille, mm -hmm. euh, d'y aller à 200% pour euh, pas avoir de regrets et surtout bah, me dire que j'avais vraiment monté en compétences et que j'avais pas le choix et j'ai vraiment kiffé l'aventure, c'était trois ans de pur bonheur, c'était très très cool, et au bout de trois ans, euh, bah, on a arrêté l'expérience, pas la même vision entre les associés, moi je trouvais moins de sens dans ce que je faisais, euh, j'ai monté une autre boîte du coup à côté avec un pote qui s'appelle Paul, on a créé une boîte qui s'appelle Tailleur, qui fait des costumes à base de matières recyclées, et made in Europe, et donc ça c'est en lancement, et également on a créé Gross Iring, donc il y a une boîte, où on forme les recruteurs à toutes les techniques justement de growth euh, pour qu'ils puissent booster leur recrutement atteindre leurs objectifs et surtout être dans les meilleures conditions pour faire leur taf parce qu'il n'est pas très facile au final
1: Carrément. voilà
0: un petit peu l'overview
1: bah trop cool, en vrai c'est ouf, y a, y a il y a plein de choses que je veux te, te demander, c'est vrai que euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent, du coup on va prendre le temps de revenir, euh, j'aimerais prendre le temps de revenir sur certaines choses que tu as dit, euh, certains, certains moments de, de ton parcours, euh, après rentrer plus dans le, le gros ring mais, euh, mais du coup justement, si, je veux, si on revient justement sur quelques moments de, de ta vie qui ont, qui ont été marquants, euh, j'aimerais bien revenir un petit peu sur l'enfance. Euh, dans, ce, dans cet épisode introspection il euh, mm -hmm. y, y a plusieurs choses avant d'aller sur le gros Et et vous inquiétez pas on va avoir les, les meilleurs conseils de, de gros ring d'Alexis euh, très rapidement euh, en plus après 50 épisodes avec des experts je suppose que tu as beaucoup d'insights à partager donc ça c'est mm -hmm. top mais euh, avant tout ça je pense qu'on va prendre le temps un petit peu de, de mieux te connaître et si on revient sur l'enfance euh, parce qu'aujourd'hui, tu es entrepreneur et tu partages ta vision d'y aller à 200%, tu n'as pas fait de master, tu t'es directement lancé. Euh, si on revient sur l'enfance, qu'est-ce qui dans ton enfance t'a influencé, tu penses, euh, à justement avoir ce mindset de, de growth, de, de t'améliorer, d'y aller à 200%, de construire des choses
0: euh, Moi, je dirais bah, déjà il y a une particularité. Moi, bon, mon enfance, c'est... Assez... C'est simple, j'ai vraiment manqué de rien. Il y a juste un truc, qui, effectivement, qui m'a assez marqué, c'est que bah, mes parents ils se sont séparés quand j'avais deux ans. Mmh. Euh, du coup, je vivais euh, en garde partagée, etc. Et puis, à partir de sept ans, euh, bah, mon père est parti à l'étranger. Donc, je le voyais qu'une fois par an. Mmh. Donc ça, c'est un, un gros manque, surtout quand bah, je voyais pas mal de mes... Bah, de mes potes qui sortaient euh, justement de l'école quand on était petit et tout, euh, et ils sortaient euh, voir leur papa, etc. Moi, je n'avais pas forcément ce réconfort-là mm -hmm. et euh, je m'occupais pas mal de mon frère. Donc, euh, vite, en fait, je me suis retrouvé avec euh, bah, des responsabilités, euh, beaucoup de liberté aussi. Donc, c'était assez cool. Et euh, du coup, j'avais aussi un beau-père, donc le père de mon petit frère, mon demi-frère, mm -hmm. euh, qui, lui, était entrepreneur à sa manière. Donc, il avait euh, son CDI et puis aussi, il montait euh, sa boîte d'informatique où en fait, il hébergeait les données de ses clients mm. euh, de son côté. Et en fait, il m'a expliqué ça quand j'avais à peu près, je pense, 12 ans. Et à ce moment-là, bah, je me suis dit, wow, « Waouh, ça a l'air trop, trop cool <rire> !» Et mm. puis, il a l'air d'être trop content d'être à son compte. Euh, franchement, bah, ultra inspirant. Et franchement, bah, ça, ça je pense ça a été un petit déclic, ces deux choses-là. Je pense que le fait de ne pas voir mon père, ça m'a donné une sorte de rage de bah, vouloir euh, bah, tout niquer parce que lui, il croyait pas trop en ce que je faisais. Souvent, il me disait... Si bah, tu as de mauvaises notes à l'école, tu vas te finir balayeur, alors que tu vois, je, je galérais pas trop, ça allait, tu vois. Mm. Et j'avais beaucoup, tu vois, ce côté euh, revanche contre la vie et pour lui prouver que bah, je pouvais faire des choses à de ma manière.
1: Mm. Non, en vrai, c'est super intéressant. Et, et je pense que même si, bon, là, on va. Après, j'ai envie de parler un petit peu de l'école, de, de comment tu étais euh, dans, dans l'université, parce que bah, je, je, peux être, je peux témoigner, vu que j'étais là. Euh, mais, mais je trouve que c'est intéressant de on n'entend pas souvent justement ces, ces choses assez basiques de... Voilà, on, on vit tous des choses assez, assez complexes en grandissant, on a tous notre, notre bagage, etc. Mais du coup, euh, ça peut expliquer certaines choses et puis ça peut aussi, euh, on peut aussi transformer des, des choses qui sont complexes à un moment donné en force et, euh, et c'est justement ce que tu partages. Et du coup, si on arrive un peu plus tard, quand tu es à l'université, que tu es au BDA, euh, tu fais mille trucs en même temps, et je sais que tu as aussi beaucoup de taf en même temps, tu, tu multiplies les tafs en plus de l'école. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces, cette phase-là, cette, phase cette période-là Ouais, en vrai cette période a été
0: ultra intense, <rire> je ne sais pas si tu te souviens. Oui, oui. C'était, euh, pour ceux qui nous écoutent, c'était vraiment trois mois, euh, bah, le BDA c'était vraiment trois mois de campagne. Donc euh, deux listes s'affrontent et le but bah, c'est d'être élu par l'école. Donc on fait plein d'actions, il y a beaucoup de soirées, beaucoup de sorties, on doit faire des réalisations, on doit faire pas mal de choses. Et moi de mon côté, bah, vu que je m'occupais de toute la partie cinéma, euh, bah, mine de rien il y avait quand même pas mal de taf, de tournage, de montage, surtout quand on devait présenter en amphi euh, devant plein de gens. Et je sais qu'il y a un moment, euh, bah, moi assez dé... je, suis, je suis un peu acharné, <rire> et euh, je me souviens, bah, il y a pendant trois jours j'avais quasiment pas dormi je crois, j'avais dormi peut-être une petite sieste de 20 minutes, parce qu'il fallait absolument qu'on rentre des trucs, et j'étais un peu à l'extrême sur pas mal de, de choses comme ça. Pareil, première année d'école, bah il y a le stage, donc stage de 6 mois, trop cool, mais euh, il fallait que je trouve du taf à côté, notamment pour payer mon école, etc. Et euh, bah du coup, j'ai taffé au McDo le week-end, plus la semaine de temps en temps, j'étais en restauration, où je faisais le service, et du coup, euh, bah, pareil, j'ai accumulé 3 euh, trois, trois tafs en même temps, et là, c'était pendant 5 mois et demi de l'acharnement. Et surtout, en plus, je sortais le week-end pour me dire, bah, t'as une vie quand même, c'est cool. Et, euh, et je tenais, en vrai, je tenais, je tenais jusqu'à un moment où, bah, là, plus d'énergie. Genre, euh, batterie faible, plus rien. Hmm. Et là, impossible de bouger. Genre, vraiment impossible de bouger. J'étais au taf. Je venais d'arriver. Et du coup, mon m'ont pris un Uber pour rentrer chez moi. Euh, du coup, on peut appeler ça une sorte de burn-out pendant quatre jours, en gros. Euh, impossible de me lever, j'étais cloué au lit, euh, j'avais du mal à parler ouais. euh, aussi, ils voulaient me à l'hôpital, carrément, j'étais non, non, laissez-moi, tranquille. <rire> et okay. en gros, bah, en fait, juste, bah, le cerveau était là, mais l'énergie était plus là, et mmh. du coup, bah, j'avais besoin de me ressourcer, etc. Et ça, ça m'a beaucoup appris, euh, parce que moi, les limites, je les voyais pas, en tout cas, je voulais les dépasser, mmh. mais il y a des moments, bah, effectivement, ton corps te rattrape, et euh, bah, il faut savoir l'écouter, quoi. Donc aujourd'hui, je fais vraiment ultra, ultra attention à ça. Bien dormir le, le, le soir, 7 heures de sommeil, essayer de bien manger, le sport à fond. Bah là, pas trop en ce moment, mais c'est les résolutions de, de 2023 <rire> qui vont reprendre le dessus, j'espère. Mais ouais, garder cette hygiène est ultra, ultra importante.
1: Trop cool. Non, ouais, je pense que, je pense que ça, c'est un, un point... C'est un point super intéressant et qu'il faut aborder, surtout quand, dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, c'est quelque chose, euh, ne, pas se, ne pas se brûler et, et respecter son corps et, et, et apprendre à mieux se connaître, parce que voilà, pousser les limites, c'est top, mais, mais éclater les limites, bah, on se fait mal. Mmh. Et euh, trop cool. Euh, du coup, ensuite, une fois que cette, cette phase passe, euh, on était aussi à l'école ensemble, euh, à, Madrid. Mmh. Ouais. Euh, à Madrid. À Madrid, puis tu as créé ta première boîte, et avant de créer Tailleur et Grosse hiring. Qu'est-ce que tu nous peux nous... Qu -ce que tu peux nous raconter un petit peu sur, sur cette période, cette première boîte et les enseignements que tu en as tirés
0: Première boîte, euh... bah, en vrai, c'était trop cool. Trop bonne expérience, je pense c'est un des meilleurs choix de ma vie parce que bah, en école, mine de rien, bah, on fait beaucoup de social, il y a beaucoup d'assauts et tout, c'est très cool. Mais en termes de concret, bah, franchement, tu n'appliques pas grand-chose, tu n'apprends pas grand-chose et ça, c'était vraiment le meilleur moyen, je pense, d'appliquer bah, ce qu'on apprenait et surtout bah, sortir un petit peu du cadre, aller chercher mmh. de l'information et des compétences ailleurs pour essayer de, de monter son projet. Ce que j'en tire, euh, bah, beaucoup de débrouillardise. Au début, bah, tu te dis trop bien, on va monter une boîte. Mmh. Euh, ok, mais c'est quoi en fait monter une boîte <rire> euh, Ah, monter une boîte, en fait, il faut faire des statuts juridiques. Ah ok, il faut également euh, tenir une comptabilité. Ah ok, il euh, faut trouver des clients, il ah, faut délivrer un service, faut des... Mmh. En fait, tu as plein de trucs, que tu n'imagines même pas que ce, ça rentre en compte en fait, dans cette création de boîte. Et en fait, ça te tombe un peu dessus, donc tu dois te débrouiller pour au final arriver à ton objectif qui est bah, être indépendant, avoir son, son petit truc à soi, tu as son bébé. Donc je dirais beaucoup de débrouillardise, euh, beaucoup de relations avec du coup, mon associé de l'époque qui était Pierre-Louis. Ultra important, cette relation, c'était trop cool, et on arrivait à bien, bien avancer ensemble, très complémentaire. Donc, euh, ultra intéressant au début. Et, euh, et surtout, bah, on était ultra déterre quoi. Là, on travaillait aussi pas mal le soir, la nuit, etc., euh, en plus des cours. Et mm -hmm. je me suis rendu compte aussi que le temps, bah, mine de rien, on, on en a beaucoup, surtout quand on est étudiant, et on ne l'investit pas forcément au bon endroit. Je ne dis pas qu'il faut absolument monter des watts et travailler mm -hmm. à côté, mm -hmm. mais c'est quand même du temps, moi, que j'avais, où j'aurais pu... Euh, bah, je peux aller te chiller dans un parc, euh, boire des bières euh, avec les copains, etc., même si je le faisais. Mais euh, c'est quand même du temps aussi où tu peux bah, investir sur toi, monter en compétences. Et je pense que c'est le meilleur moment, en tout cas, pour faire un mini-projet entrepreneurial, t'investir dans une asso, t'investir dans un truc à côté que l'école. Mmh. Donc euh, donc voilà un peu ce que je retire au début de l'expérience. Euh, après, bah, faire le choix d'être à 100% dessus, il est ultra risqué, mais pas trop quand tu sors d'études. Parce que mine de rien, bah, as quand même les parents qui sont là pour t'aider tes bergers, etc. T'as pas trop d'engagement en termes de famille, t'as pas de chien, t'as pas d'enfant, euh, t'es pas encore marié, t'as pas de loyer à payer, etc. Donc c'est moins compliqué. Mmh. Donc plus de prise de risque aussi euh, facile. Et puis après, bah, effectivement, tu prends de l'avance, ça te responsabilise, ça te crée un, bah, un réseau, tu rencontres des gens juste géniaux, formidables, qui ont fait des trucs incroyables. Et bah, en vrai, ça te met encore plus des étoiles dans les yeux, je pense.
1: Hmm. trop cool et non carrément et moi je me souviens très bien de ces, cette période euh, pour les personnes qui nous écoutent où on était en colloque et où jusqu'à 2h du matin on préparait un pitch euh, <rire> je ne sais pas si tu, euh, tu te souviens de, de ce pitch euh, pour un projet de cybersécurité
0: ouais c'était incroyable. Ouais, incroyable en gros euh, bah, du coup la première boîte que j'ai créée c'était une agence des la création de sites web, campagne pub etc et en parallèle, justement, j'étais en stage dans une boîte qui fait du groupage de transport routier. Ce n'est pas ultra sexy, mais en gros, c'était une des 10 meilleures startups espagnoles à l'époque parce que c'était assez révolutionnaire. Et le but était vraiment de faire de la... de la réduction de CO2, etc. Donc franchement, le projet était très, très cool. Il y avait 180 personnes à la boîte. Moi, j'étais arrivé, je crois, depuis 2-3 mois. J'étais un des seuls stagiaires. On était deux stagiaires, je crois. Et en gros, j'avais un projet bah justement avec mon associé de l'époque de cybersécurité. On se disait qu'effectivement, bah, c'est un sujet qui est ultra, ultra important aujourd'hui, qui est beaucoup négligé. Et surtout, il y a peu de personnes dans la boîte qui sont au courant de tout ça. Et en fait, ce sont les premières personnes qui vont mettre en danger l'entreprise potentiellement. En gros, je m'explique. Une attaque informatique, bah, elle peut arriver. Il y aura, on va dire, le service IT qui va être là pour défendre tout ça. Mais pour éviter qu'elle arrive, bah, il faut sensibiliser les collaborateurs à pas ouvrir un mail de phishing, à s'assurer qu'ils regardent les bons liens et qu'ils cliquent pas sur un mauvais lien, etc., etc. Et du coup, on s'est dit, euh, bah, en vrai, il faudrait qu'on teste ça et qu'on fasse des simulations d'attaque Et on avait euh, en tête tout un projet, je sais pas si tu te souviens, euh, qu'on avait déjà monté et tout. Mm -hmm. Et il manquait juste le client entre guillemets. Mm -hmm. Et du coup, bah, j'en avais parlé à mon manager. Et mon manager, il m'a dit, bah, franchement, parle-en au CEO. En vrai, il pourra peut-être te donner un avis déjà sur le projet et euh, qui sait peut-être te donner un contact, etc. Donc, euh, euh, je lui envoie un petit Slack, un petit message en me disant, bon, j'espère qu'il va me répondre, peut-être qu'il y a autre chose à faire. Deux heures après, il me répond et il me dit, euh, bah franchement, ton projet, il a l'air grave cool. Si tu veux, on fait un meeting dans deux, trois jours, je reste après ça, tu me présentes le truc et puis euh, je te donne un, un retour. Et du coup, bah là, on a charbonné euh, comme des fous. Moi, je dois faire ma présentation en espagnol. Euh, du coup, euh, on a travaillé jusqu'à 2h du mat. Et finalement, j'arrive à la présentation. Je lui explique tout ça. Il me dit, OK, ultra intéressant. Ce que je te propose, on refait le même meeting. Tu détailles ça, ça, ça. Et tu le présentes aussi au CTO et aux autres associés euh, pour qu'on voit. Parce qu'en vrai, nous, ça peut nous intéresser. Donc pareil, je repofine la presse, pareil, la veille, je me couche à 2-3 heures du mat' en révisant et tout, euh, euh, tous ensemble. Et je leur représente et ils me disent « Ok, bah franchement, euh, grave chaud pour avancer ensemble et que tu fasses ton premier essai avec nous » donc moins cher, donc euh, voilà, j'ai fait une petite offre, etc. Mais du coup, je me suis retrouvé à faire des attaques de phishing à, à toute la boîte <rire> dans laquelle <rire> je t'ai fait. On était 200 personnes, personne n'était au courant. Donc moi, je voyais les gens qui cliquaient sur les liens, etc., qui disaient « Ah, oh, mais c'est quoi ce lien, etc. ?» Donc en fait, tout le monde communiquait entre eux et moi, j'étais le seul à être au courant. Et au final, on a dû former toutes les équipes en français, anglais, espagnol. Et euh, franchement, c'était une expérience de ouf.
1: <rire> c'est ouf c'est ouf. Et en plus, je trouve ça trop cool parce que c'est vraiment... Ça capture super bien l'esprit euh, d'entrepreneur où en fait, tu veux capturer de la valeur. Et là, tu vois qu'il y a un problème et puis tu vas démarcher. Donc là, ton lead, c'était ton CEO. Et, euh, et au final, bah, après, tu adaptes, adaptes le produit que tu vas, tu vas, tu vas placer et puis tu, tu le définis avec eux. Et après, tu le pousses jusqu'à bah, faire les présentations et avoir les résultats de, de toute l'étude. Je trouve ça super intéressant. Et ça, et ça c'était avant de, de, de finir l'école. Et comme tu disais tout à l'heure, un truc qui est super intéressant et que moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours euh, apprécié grandement chez toi, c'est cette force et cette détermination à toujours vouloir créer de la valeur, mm -hmm. créer quelque chose, apporter de la valeur, euh, et cette capacité à, 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 à monter, monter une équipe, euh, comprendre les problèmes, s'adapter, changer rapidement. Tout ça, c'est des, c'est des qualités qui, au fil des années, sont, sont super intéressantes et, et que j'ai pu, euh, j'ai pu euh, te voir, euh, avec euh, Pierre-Louis euh, implémenté. Et donc, c'était trop cool. T es adorable. Euh, tu parlais euh, de relations... Tu <rire> Juste, tu parlais euh, de relations entre associés. Et juste ouais. après cette question-là, promis, on rentre dans les conseils de grosse. Euh, <rire> ce sera fini sur, sur toutes ces questions un petit peu. Mais un truc qui me semblait super intéressant, c'était d'avoir ton point de vue sur les relations entre associés. Comment tu construis une relation entre associés Comment tu la développes Comment tu la maintiens Qu'est-ce qui est important euh, de, de prendre en compte Est-ce que tu peux nous donner un peu d'insight sur ce point
0: Ouais, euh, pour moi, la relation entre associés, c'est l'un des bah, facteurs de réussite et un des plus gros facteurs d'échec des boîtes aujourd'hui. Parce que euh, bah, si les associés ne sont pas alignés, si ne euh, sont pas raccord et n'ont pas la même vision, bah, en fait, c'est tout le bateau qui, qui va à la renverse, quand on, qui va chavirer. En, en gros, pour moi, la relation entre associés, il faut qu'elle soit déjà ultra complémentaire, déjà en termes de compétences, également ultra aligné en termes de valeur, et surtout, bah moi, j'aime bien m'associer avec des personnes avec qui je peux être pote, euh, avec qui je peux sortir tous les soirs, avec qui euh, on peut parler taf comme on peut parler perso. Euh, je pense que... Après, ça tient qu'à moi. Hein. Ça tient qu'à moi, il y a des associés qui marchent très bien, surtout des grosses boîtes, Ils on passe euh, <rire> se prendre des verres tous les soirs, etc., pas forcément le but, mais nous, en gros, en tout cas, moi, dans ma vision, c'est vraiment d'avoir ce côté très proche et de monter un projet entre potes. Donc, je pense que cette relation, il faut absolument la préserver. C'est comme un, un peu comme un, un couple, au final. Un couple, il bah, y a des hauts, il y a des bas. Mmh. Dans l'entrepreneuriat, c'est encore pire, parce qu'il n'y a que des variations comme ça. Et, euh, et c'est ça qui est beau, mais au final, ça peut avoir des structures qui peuvent être bancales, et il faut faire attention à bien consolider tout ça. Donc c'est-à-dire, ok, mettre en place des rituels, s'assurer bah, on fasse bah, des moments où on parle de perso avant de parler pro. Euh, des moments où bah, on se tape un peu sur la gueule pour se dire bah, ce qui ne va pas, pour ne pas faire les faux culs, etc. Nanana. Mais vraiment se dire, euh, droit dans les yeux, bah voilà, yes, ça, j'aime pas trop, avoir un bon feedback et pouvoir l'améliorer pour que la relation aille mieux. Ça va être euh, pareil, en fait, euh, tu as ce, ce sentiment de reconnaissance, je pense qu'on a tous besoin, euh, montrer que tu es reconnaissant de ce que fait l'autre aussi, euh, partager, euh, vivre des choses ensemble. Je pense que, voilà, moi, pour moi, cette relation, il faut absolument la préserver mmh. parce que c'est vraiment le, bah, le, la barre de ta boîte, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est le gouvernail et si tu veux aller au bon endroit, et eh ben bah, il faut y aller avec les bonnes personnes et surtout qu'ils soient alignés à la, à la même vision.
1: Mmh. Ouais. Non, carrément, du coup... Euh... Du coup, ouais, c'est un, un style de, bah, de management et en même temps de, de, de comment être avec les personnes où vraiment tu peux apprendre sur toi. Et, euh, et en fait, c'est dans les deux sens. C'est euh, mieux comprendre les autres, mieux se comprendre soi-même, prendre le temps de, euh, de faire de l'introspection avec ses, ses associés et de voir ce qui ne va pas chez toi, ce que tu peux améliorer et, et inversement. Et, euh, et, et mettre des bases saines euh, avant, avant de, de scaler le projet, etc., du coup, ça, c'est euh, un conseil que, que, je, que je capture. Ouais, de, ouais, de ouais de
0: totalement. Et tu vois, là, si je prends du... Bah, concrètement, tu vois, avec Marilou, Hugo, et euh, du coup on est associé sur Grossaring, et du coup, avec Paul sur Taillard, euh, bah, à chaque fois, mes relations avec, avec euh, mes associés, c'est vraiment beaucoup d'introspection, bah, ce que tu disais. Euh, comprendre les autres, parce qu'effectivement, mmh. on n'a pas les mêmes schémas de pensée, euh, on n'a pas la même sensibilité. Il mmh. euh, y, y en a, par exemple, bah, je prends l'exemple de Marilou, euh, elle, elle aimait pas du tout le feedback direct elle a besoin qu'effectivement on prenne un moment, on se pose et puis là on en parle et elle a besoin d'un moment feedback entre guillemets, moi à l'inverse euh, je préférais largement donner des feedbacks pour avancer plus rapidement et si moi on me donne pas un feedback directement euh, qui est cache et qui démonte mon idée, si on me fait pas ça bah moi j'ai l'impression qu'on bah, m'aide pas et du coup bah, j'aime pas ce genre de, de feedback et du coup bah c'est drôle on, euh, au début on, pendant un mois on se faisait des feedbacks comme ça et du coup ça marchait pas et en fait, on a parlé tu vois, pendant une soirée et tout. Et puis là, aujourd'hui, bah, ça marche très, très bien. Et puis, on sait comment, comment communiquer.
1: Trop cool. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'insights dans ça, dans, dans la manière de communiquer. Parce qu'au final, toutes ces boîtes, toutes ces idées, etc., c'est vraiment euh, capturer de la valeur. Mais pour faire avancer ça, pour monter les équipes et tout, la communication. Évidemment, comme tu disais, il y a plein de styles. Il y a, il y a plein de styles de gens et c'est pas parce que euh, voilà, on a une communication mauvaise, qu'on peut, qu peut pas monter beaucoup de choses, quand je dis mauvaise je me réfère à, à une, une communication qui est, pas, qui est pas très saine, en mm -hmm. mode genre fais ça, fais ça, fais ça et il y a des gens ils, a, ils ont réussi à faire des choses très bien avec ça, mais, mais c'est vrai qu'un modèle sain, le modèle mm -hmm. que tu partage c'est un modèle très sain et qui peut, qui peut permettre de, de beaucoup apprendre sur soi et de, et de, et de partager c'est une autre expérience enfin de mon point de vue en tout cas c'est ouais. plus sain mais euh, Dites-nous ce que vous en pensez vous qui écoutez <rire> parce que c'est que mon point de vue mais ce serait super intéressant que vous nous partagiez un petit peu euh, euh, ce que vous pensez de, de toutes ces idées qui sont partagées dans, dans ce podcast euh, c'est fait pour c'est le e épisode euh, un épisode particulier
0: c'est vrai que je le fais pas assez en plus on lit quasiment personne à mettre des commentaires et tout liker commenter etc mais ouais n'hésitez vraiment pas nous on est très accessible donc avec plaisir pour répondre à vos questions ou quoi et avoir votre avis et euh, même si vous voulez en savoir plus sur d'autres trucs, n'hésitez vraiment pas à fond.
1: Puis comme Alexis l'a dit juste avant, lui il aime bien les feedbacks directs, les critiques. Alors allez-y, critiquez-le à fond. <rire> critiquez à fond. <rire> Mais euh, ok, super. Bah, on a fait une super, euh, super rétrospective de, de, de ta vie, en fait, de qui tu es jusqu'à aujourd'hui. Moi évidemment, euh, tu es beaucoup plus que ça, mais ça donne aussi euh, à, à moi-même et aux personnes qui écoutent, même si je te connais pas mal, euh, bah, plus d'informations sur qui tu es, sur, sur ta vision, etc. On essaiera de voir un peu plus euh, ta vision euh, pour le futur et, et ce que tu veux, euh, que tu veux créer euh, un peu plus tard dans l'épisode. Là, c'est le moment de passer sur du gros. Euh, on, a, on a assez parlé, on a assez parlé de, de la vie, il faut parler gros maintenant. Du coup, euh, avant de te demander un petit peu tout ce que tu as appris, euh, comment tu es arrivé dans le gros
0: euh, bah en gros euh, j'ai dû me débrouiller un peu euh... en gros c'était quand je devais chercher mes premiers clients mmh. c'est quand je devais chercher mes premiers clients il y avait du coup l'agence qui se créait les premiers appels je me souviens je les ai sur les pages jaunes <rire> j'étais là à la mano je contactais les avocats wow. <rire> trop, mal, trop mal ciblé en plus <rire> je crois qu'on a travaillé avec aucun, aucun avocat <rire> au final plus Et je me tapais tous les pages jaunes et j'écrivais du coup le script que je devais dire sur le tableau, euh, j'étais dans les salles d'école. Donc euh, je faisais ça et tout, et c'est la première fois que je, que je faisais ça. Et au final, bah, j'ai l'impression que ça prenait euh, énormément de temps. J'avais peu de résultats, ça prenait beaucoup de temps. Et euh, surtout, bah, aller sur les pages jaunes à chaque fois, ma page à se, bah, se perdait, etc. Du coup, là je me suis dit, bah, comment je peux, euh, je peux essayer de scraper la data, essayer d'automatiser certaines choses donc, c'est en fait en me disant comment je peux être plus efficace dans ce que je fais tous les jours que j'ai un peu découvert le Growth, notamment bah, les communautés, Growth Hacking France, euh, les forums aussi qui existent. Et du coup, bah, j'ai vu pas mal de contenu, j'ai pas mal échangé de avec des gens. Et c'est comme ça que je m'y suis mis. Mmh. Et après, en fait, en... de fil en aiguille, plus on avançait dans la boîte, plus je me rendais compte que bah, embaucher, ça prenait aussi beaucoup de temps et beaucoup d'argent. C'était compliqué. Mmh, mmh. Donc pareil, qu'il fallait que je démultiplie un peu ma, ma puissance de frappe avec bah, de l'automatisation, avec des messages automatisés sur LinkedIn, des mails aussi automatisés, sans perdre en qualité de personnalisation, etc. Donc il fallait quand même avoir une bonne approche, même si à mmh. l'époque, bah, ça marchait très très bien à l'époque. Il n'y avait pas besoin d'autant euh, autant personnaliser, faire autant d'efforts. Aujourd'hui, on est dans une autre démarche, mais sûr, on en parlera après. Mais euh, du coup voilà un peu moi comment je suis tombé dedans.
1: Mmh. Ok, trop cool. Et bien justement, pour parler grosse avec toi, j'ai préparé plusieurs thématiques. Euh... En, ah, en étudiant les 50 épisodes qui ont été faits et tous les invités qui sont venus. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous rassure, je n'ai pas écouté les 50 épisodes euh, d'affilée. <rire> euh, il m'en manque quelques-uns, évidemment, mais je vous recommande de tous les écouter si vous, si vous voulez vraiment vous dédier aux grosses parce que c'est un maximum d'insight et en plus, on a un très peu de temps. Euh, ça va à l'essentiel. N'hésitez pas à regarder la newsletter aussi euh, parce que bon, la newsletter, vrai. elle met plein de bullet points et, et elle décortique vraiment chaque épisode et les leviers qui peuvent être euh, appliqués.
0: Donc, tu suis un peu la newsletter
1: moi, je suis la newsletter, carrément, <rire> le gros. <rire> Mais du coup, par rapport à ces sujets grosses sur lesquels j'aimerais te poser des questions, j'aimerais savoir comment toi, tu t'organises. Je sais que tu as une organisation qui est, qui est très carrée. Euh, après, créer une communauté, du création de contenu, chercher okay. des leads. Euh, tout ça, c'est des sujets qu'on qu va aborder là dans, dans les minutes qui suivent. Mais premièrement, Alexis, comment tu t'organises en tant qu'entrepreneur grosse
0: Comment je m'organise euh, J'ai galéré à trouver une bonne aria en vrai souvent ça se fait un peu <cười> tu ça se fait un peu sur le tas je sais que avant j'étais pas du tout organisé et j'avais beaucoup plus cette mentalité de il faut travailler comme un malade à mm -hmm. faire des heures de taré pour avoir des résultats mm. donc j'avais vraiment ce mindset plus tu travailles plus ça plus ça marche mais sans avoir ce côté effectivement productivité et efficience en mm -hmm. gros. Mm -hmm. et après j'ai capté que bah effectivement travailler 15 heures dans une journée, bah, ça ne sert à rien parce que les deux dernières heures, tu es fatigué, tu es moins productif, tu as moins de jus de cerveau. Et du coup, bah, comment tu arrives à bien cadrer ta journée en fonction de comment tu, comment tu es aussi tu vois, euh, à, à ces phases de la journée Parce qu'il y a mmh. certaines phases où je suis plus productif que d'autres. Et du coup, moi, je cale ma journée bah, concrètement sur mon agenda. Mon agenda, c'est un peu ma bible. Donc, je vais dessus, j'ai ma to-do list que j'ai faite sur un Notion. Donc, je fais une to-do list sur un Notion, euh, souvent, c'est le week-end, pour la mmh. semaine. Donc, je sais ce que j'ai à faire. Je vais caler, du coup, des slots, donc des, des créneaux dans mon agenda qui correspondent, du coup, aux tâches de ma to-do list pour faire vivre, en fait, cette to-do list parce que si on ne l'active pas, bah, au final, on repousse, euh, on se sent un peu frustré, etc. Là, je dédie vraiment du temps à ces tâches et j'essaie de les estimer euh, bah, au mieux, mais souvent, ça dé... de temps en temps, ça déborde, de temps en temps, euh, je le fais plus rapidement. Après, j'adapte. Mmh. Donc, le matin, je me réveille. Euh, bah, je vais faire un peu de méditation. J'utilise la technique un peu Wim Hof. Donc, ça, c'est des trucs de respiration que j'aime plutôt bien. Euh, c'est cool. Normalement, je fais du sport. Là, en ce moment, ça ne marche pas du tout. Mais globalement, <rire> ça devrait être du sport. Et après, euh, petit thé. Moi je, moi, je suis plutôt un, un fanat du thé. <rire> je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent du café. Euh, moi, c'est le petit thé du matin qui passe bien. Et après, bah, je commence à regarder ma to-do list. Là, ce qu'on fait un peu en ce moment, chez Gross c'est qu'on va faire un petit texte en disant comment je gagne ma journée. Donc, je mets toutes les actions que je dois faire aujourd'hui et comment je vais réussir à la gagner. Donc, avoir un peu ce mindset guerrier, si un peu en mode, ah bah voilà, ça c'est mon objectif. Je l'ai posé à plat, je l'ai partagé à tout le monde. Let's go maintenant et j'y vais. Et après, bah, j'enchaîne ma to-do list avec mes créneaux, etc. Donc, voilà un peu comment je fais. J'essaye effectivement de ne pas trop travailler euh, d'avoir quand même des temps de pause euh, les tâches les plus importantes je les mets le matin mmh. les plus grosses les plus les plus chiantes souvent on, a, on dit avaler le crapaud c'est un livre qui est assez cool que je recommande c'est avaler la tâche qui est la plus horrible et euh, qui prend beaucoup d'énergie dès que vous l'avez faite le matin euh, moi j'ai l'impression tu vois ma matinée dès que je l'ai fini j'ai l'impression d'avoir gagné déjà toute ma journée mmh. et l'après bah, c'est essentiellement des rendez-vous des meetings Là, je suis plus en phase de digestion. Donc, j'aime bien, voilà, tu vois, parler, échanger. Ça, c'est pas, pas un problème. Et euh, après, fin de journée, tu vois, ça va être des trucs... Euh... Bon, en vrai, c'est tâches du soir, tu vois. Les mails, par exemple, je les lis euh, deux fois dans la journée. J'essaie de ne pas les lire à, à d'autres moments. Pareil pour LinkedIn. Mm
1: -hmm. Voilà un peu. OK. Trop cool, trop cool. Et au niveau outils, euh, dans ton organisation, est-ce que as, tu peux dire un peu les, les outils principaux que tu utilises au quotidien
0: Ouais, les outils. Les outils, les outils.
1: Enfin, surtout, l'organisation, après, on pourra peut-être revenir sur... Ouais, ouais, train, à fond. De mais...
0: bah, toute façon, dans, dans les outils, moi, j'aime... Bah, j'adore les outils. et euh... <rire> 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 J'adore les outils. Genre... Bah, j'adore ça, j'adore regarder nos outils, etc. Ça, mm -hmm. c'est un, un peu mon petit kiff. Mm -hmm. Mais euh, au quotidien, je me rends compte que j'utilise vraiment très peu d'outils. donc C'est-à-dire j'utilise vraiment le minimum, parce que trop d'outils, au final, bah, si tu n'en sers pas bien, ça tue un peu l'outil, et en fait, tu deviens... Euh... Bah moins efficace. Du coup, en gros, j'ai Google Agenda, j'ai Notion pour tout ce qui va être documentation interne, to-do list, etc. Je vais avoir Slack pour tout ce qui va être communication et communauté. Mm -hmm. Je vais avoir euh, LinkedIn pour les messages, les réseaux, etc. Je vais avoir Pipedrive pour mon CRM okay. pour organiser aussi mes relances, mes tâches, etc. Et le dernier, c'est Ringover que j'utilise pour ma téléphonie, pour avoir un numéro pro et pouvoir appeler.
1: Ok, ok, trop cool. Et Trello, tu utilises Trello toi
0: Trello, euh, non, j'utilise pas Trello, je l'ai testé. Moi, le... ce qu'il ce qu y a sur Trello, en fait, j'ai l'impression que je le retrouve sur Notion. Donc, mm -hmm. tu as le système de Kanban, de ouais. cartes que tu déplaces, etc. Ouais. Et j'ai l'impression que sur Notion, il y a plus de possibilités en termes de documentation mm -hmm. que je n'ai pas sur Trello. Donc, euh, mm. sur Trello, j'ai l'impression qu'il y a. C'est compliqué de retrouver l'information alors que Notion a une énorme simplicité là-dessus et c'est là où je trouve qu'ils sont vraiment ultra, ultra puissants.
1: Trop cool, trop cool. Ok, super. Du coup, on en sait plus sur ton organisation et tes outils. Euh, un deuxième sujet gros que j'aimerais aborder avec toi, c'est euh, la création d'une communauté. Donc peut-être que tu peux un peu plus parler de, de gross hiring pour, pour les personnes qui ne sont pas encore familières avec, avec ce que tu fais aujourd'hui et gross hiring. Et puis, comment créer une communauté
0: Ouais, bah avec plaisir. Growth Hiring, en gros, on l'a créé du coup avec Marilo Hugo. Go, mmh. euh, dans l'objectif, en gros, de former les recruteurs à toutes les techniques de growth, et euh, notamment, bah, pareil, atteindre leurs objectifs, euh, surtout bah, les aider dans, dans leur taf, parce que pour qu'ils soient dans les meilleures conditions, bien outillés, avoir les bonnes méthodes, et également le faire le parallèle que les recruteurs n'ont pas forcément en tête de faire naturellement, avec bah, le marketing, le sales, le produit, le growth, etc. Du coup, en partant de cette idée, on s'est dit, ok, il faut qu'on teste notre marché. Pour tester notre marché, l'idée, ça va être de parler avec un maximum de monde euh, pour confronter nos idées, pour euh, comprendre les problématiques, comprendre les enjeux. Et ça, je recommande vraiment à toute personne qui monte une boîte de bien le faire. Euh, parce que, bah, imaginons que vous avez un projet, vous avez une idée et que bah, vous ne le confrontez pas au marché, vous n'avez pas des insights vraiment qualitatifs au lieu de quantitatifs, parce que quantitatif, c'est cool d'avoir un nombre de personnes qui vont aller sur son site internet, nombre de personnes qui vont remplir un formulaire, etc. Donc ça, c'est top. Mm -hmm. Mais qualitatif, d'avoir vraiment le point de vue de l'acheteur, le point de vue du potentiel client, etc. Du coup, on a créé une communauté. Comment ça s'est fait euh, on a créé... bah, Déjà, on doit déterminer un... un support. Quel est le meilleur outil pour ça donc nous, on utilisait déjà Slack. On mmh. savait qu'il y avait bah, Discord, WhatsApp, LinkedIn, on peut créer des groupes, des communautés, etc. Mais qui était moins familier pour nous. Et on se disait aussi que pour le recruteur en général, pour l'utilisateur final, il sera moins familier avec Discord. Ce qui est peut-être un préjugé, je pense, de nous à l'époque. Euh, peut-être qu'il se, se tient quand même. Mais au final, je pense que Slack, quand même, restait la meilleure option pour nous. Mmh. Une fois qu'on a le support, on va essayer de comprendre le « why » de cette communauté, pourquoi on la crée, qu'est-ce qu'on va véhiculer comme message, pourquoi les recruteurs doivent la rejoindre, quels sont les bénéfices, qu'est-ce qu'ils vont en tirer, euh, tu vois, c'est quoi ces, ces avantages. Donc on a listé ça, ça va être euh, bah, rencontrer de nouvelles personnes, avoir des nouveaux outils, avoir des nouvelles méthodes. Toutes ces choses-là, il faut bien les lister parce qu'en fait, si on n'a pas ce « why »-là, bah, au final, le message il est un peu bancal, et puis, euh, du coup, l'engagement se perd un peu. Mmh. Troisième truc, du coup, ça va être de contacter les gens. Contacter les gens, donc bien déterminer sa cible. Donc, on a fait des recherches sur LinkedIn, mmh. Sales Navigator, on a utilisé les bouléens, les filtres. On a eu nos listes de recruteurs qui pouvaient être pertinents. Mmh. On les a contactés avec des messages automatisés en leur disant, ben bah voilà, on essaye déjà de co-construire une communauté avec des recruteurs, avoir des insights, etc. Et voici mmh. les bénéfices que tu peux en tirer. Et en, on a fait ça avec, je crois, 4-5 profils LinkedIn. <coughs> et en, euh, je pense, en un mois et demi, deux mois, on a réussi à, à acquérir à peu près 1700 personnes qui sont rentrées dans la communauté. Donc, c'était assez ouf. Il y avait une énorme traction. Et après, du coup, le gros enjeu, ça va être l'engagement. Donc ça, je crois c'est le point numéro 4. Si je suis les, les numéros que j'ai dit, je ne me souviens plus où j'en étais. Oui, ça. Mais du coup, ça, ça va être le quatrième. Euh, engager la communauté comment tu fais en sorte de faire vivre une bonne expérience ouais. à ces personnes qui arrivent comment tu vas leur dire de partager du contenu comment tu vas essayer de leur dire qu'ils peuvent euh, bah, poster parce qu'effectivement quand arrives dans une communauté il y a 1700 personnes t'as pas forcément envie de poster euh, comme ça mm -hmm. donc comment les, les rendre actifs plutôt que passifs et donc là en gros on a mis en place deux choses la première ça va être euh, des squads donc des groupes privés où on va, si tu veux, on va intégrer des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Mmh. Donc, par exemple, des recruteurs indépendants, on va les mettre tous ensemble. Des recruteurs IT, on va les mettre tous ensemble, etc. Mmh. etc. Ce mmh. qui fait qu'ils ont beaucoup plus d'affinités avec ces personnes-là, et ils ne se retrouvent pas à poster devant euh, 1700 personnes, mais un groupe de 20 personnes qui, ont, qui a du sens et, et surtout avec qui ils peuvent échanger. Mmh. Donc, il y a ça. Et le deuxième truc, c'était la veille, en gros, on a créé des canaux spéciaux pour faire de la veille mmh. sur le monde du recrutement. Donc, c'est des canaux sur lesquels, bah, pareil, tout le monde peut échanger et apporter de la valeur pour qu'on ait une veille commune et collective sur le sujet. Et donc ça, ça a été un peu Game Changer, bah, c'est ce qu'on essaie de mettre en place encore, hein, donc on a encore, euh, là mais, euh, est encore là-dedans, mais c'est un vrai sujet. Ça, je pense que le, le plus dur dans la création d'une communauté, c'est l'engagement. Comment tu vas faire en sorte que les personnes bah, soient aussi engagées que toi là-dedans
1: mmh. Hmm. c'est super intéressant il y, y a un maximum d'inside dans, dans ce que tu partages et j'espère que euh, pour les personnes qui vous écoutent, euh, vous avez euh, comme moi pris des notes <rire> pour monter parce qu'au final dans n'importe quel euh, euh, parcours entrepreneurial, quand on a une idée, il va falloir avoir ça il va falloir avoir ce ce, ce, ce retour des utilisateurs et à chaque fois qu'on fait un nouveau truc euh, à chaque fois qu'on veut implémenter un, un nouvel un nouvel euh, un, proposer une nouvelle chose on va devoir tester ça avoir des retours etc et justement cet engagement de la communauté via les, via les différents leviers que tu viens de partager c'est fondamental moi je suis plus côté IT c'était super intéressant ce que tu disais sur euh, faire un clustering de ta mm -hmm. communauté pour pouvoir justement euh, bah, faire des plus petits groupes qui se sentent plus à l'aise qui, qui s'identifient mieux etc c'était méga intéressant ça aussi du coup, euh, du coup, je, je pensais que tu allais rajouter euh, quelque chose. C'est pour ça que j'ai fait, <rire> ce fait cette petite pause. Non, euh, en, en, soi, non bah, en, en soi, si je dois rajouter un dernier truc,
0: euh, la régularité, je pense que c'est le dernier truc. Mm. C'est qu'effectivement, quand on crée une communauté, souvent on se dit « Ah, bah c'est bon, c'est fait, elle va s'auto-alimenter toute seule, etc. Mm » -hmm. et ça va être magique. Mm -hmm. Pas
1: du tout. <rire>
0: <rire> Moi, je pensais ça aussi. Et ben bah, non, tu galères. C'est-à-dire qu'il faut bah, l'alimenter, il faut, euh, il faut, il faut euh, créer des rituels. Il faut poser du contenu, etc. Et mmh. euh, en vrai, c'est un vrai kiff de le faire aujourd'hui. Au début, c'était un peu... Euh, bah, je me demandais, oh, en fait, ça va être un peu compliqué, etc. Mmh. Mais au final, quand tu prends le rythme et que tu as la régularité, et que tu as une bonne strate, et ben en vrai, ça, ça déroule tout seul.
1: Mmh. Trop cool. Et en plus, c'est justement mon, mon point, mon, mon prochain point sur lequel envie de te poser une question. Mmh. C'est euh, la création de contenu. Donc, bah voilà, là, tu as, as ta communauté, tu as tes 1700 utilisateurs, tu les as, as fait un clustering, tu les as mis dans des plus petits groupes. Mais euh, la création de contenu, que ce soit pour ta communauté ou en général, comment, toi, tu approches ce sujet
0: Ouais, la création de contenu, je crois que j'ai commencé. Euh, ça va passer essentiellement, euh, je crois que j'ai commencé sur LinkedIn. Euh, il y a, je pense, ça fait un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça. Création de contenu, comment ça se passe euh... Déjà, je pense que le plus gros frein, ça va être les barrières mentales. Ça va être euh, bah, avoir peur du jugement des autres, ne pas être aligné aussi avec soi-même, ne pas définir bien son objectif et du coup d'être un peu perdu. Mmh. Toutes ces choses-là, je pense qu'il faut les poser à plat. Elles sont vraiment ultra compliquées. Et même aujourd'hui, je les pose encore à plat. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut absolument rechallenger tout le temps. Donc, je pense que c'est le premier truc qu'il faudrait vraiment... Euh... Bah, essayer d'enlever et ça le fait en fait il faut passer à l'action pour moi la, la solution c'est vraiment essayer de passer à l'action au maximum parce que bah, voilà c'est fait c'est fait et puis hop on passe à la prochaine action moi mmh. bah, c'est ça après je pense que ça serait euh, deuxième truc ça serait créer une stratégie dans ta stratégie tu vas définir euh, tes thématiques, quelles sont les thématiques que tu vas aborder, quelles sont les personnes que tu as ciblées quels sont les objectifs que tu veux atteindre quelle est le, la fréquence des postes ou de contenu que tu veux faire. Donc déjà montrer en termes visibles, mais également toi en produire. Parce mmh. qu'effectivement, publier quelque chose, ça prend deux minutes. Euh, le produire, bah, ça prend un peu plus de temps. Et donc euh, voilà, il faut être aussi aligné avec ça sur combien de temps tu peux dédier à, à ta création de contenu.
1: Mmh.
0: Troisième truc pour ceux qui nous écoutent, je dirais... Je dirais, c'est de définir aussi le support. Où est-ce que j'ai envie d'aller quel est le bon format Est-ce que c'est effectivement créer un podcast J'aime bien l'audio, j'aime bien parler. Euh, J'ai envie de me challenger là-dessus. De base, j'étais pas très bon euh, à l'oral. Euh, voilà, c'était un truc, un petit challenge que je voulais me faire. Ok, let's go, mais il faut que ce soit un, un format qui me convienne et je me dis, ok, je signe ça pour un an. Quoi. Mmh. Parce que faire un podcast où tu fais deux épisodes, puis après tu dis, ah oh, bah finalement, en fait, j'aime pas trop parler, etc. Bah ça marche pas. Mmh. La vidéo, pareil, est-ce que tu es à l'aise à te mettre en public, euh, à montrer ton image Ça, pareil, c'est une chose... Je pense qu'il faut bien choisir ce format-là et se dire que c'est un format long terme et qu'on s'engage dedans. Après, ça va être, je pense, la création. Donc, euh, la création, c'est euh, dédier des temps. Donc, euh, se poser... Moi, je me pose... Avant, je faisais pas mal, tu vois, le matin sur la création de contenu sur LinkedIn. Mmh. Je mettais un créneau, tu vois, de 30 minutes. J'écrivais un post. Et ça me faisait mes posts de la semaine prochaine. Mmh. J'avais une semaine d'avance, etc. Au final, j'ai l'impression que je perds plus de temps à faire ça. Tu vois, à me remettre dans le mood créatif, à devoir être créatif tous les jours, avoir de l'inspiration. Et au final, euh, bah, ça ne vient pas comme ça. Et du coup, soit je réserve des créneaux, où j'ai des gros créneaux tu vois, de 2-3 heures, où je me dis, bah là, j'écris tous mes posts. Ou également, je prévois rien. Et quand j'ai, pas, un moment dans les transports ou le week-end ou ce genre de truc, où je suis un peu plus posé, bah là, je prends mes notes sur mon téléphone ou mon Notion sur mon téléphone et je crée mon contenu comme ça. Mmh. Donc, faut pas le forcer. Il faut aussi se comprendre. Pareil, ça se mmh. trouve, il euh, y a des périodes où, je, où tu vas être créatif tous les jours. Il y a d'autres périodes où je passe un peu plus le rush donc tu as besoin vraiment de te poser. Donc, euh, donc je pense que c'est ça. Et puis après, analyser. Donc, analyser ce que font les autres. Quel est le contenu qui t'inspire euh, quelle est l'image aussi que tu veux véhiculer à travers ce contenu mmh. et analyser aussi ses performances comment euh, mon contenu performe, est-ce que j'ai des bons résultats est-ce que j'ai un bon trafic Je suis pas sur mon article de blog est-ce que mmh. j'ai beaucoup de vues sur ma vidéo sur mon podcast, quels sont les retours et pareil faire de l'introspection au maximum pour essayer d'améliorer à chaque fois son contenu pour avoir un truc un peu waouh qui, qui sort du lot et qui se démarque euh, de la concurrence.
1: Trop cool, un maximum de, de conseils actionnables. Euh... <rire> J'essaye au
0: maximum, moi c'est un peu mon bah, le, le drapeau que je, je lève très haut et fort, <rire> c'est comment mmh. euh, on peut actionner tout ce qu'on qu voit, ce qu'on entend et, et ce qu'on dit, parce que mmh. souvent ça se perd un peu dans la nature, donc mmh. euh, j'espère que vous prenez des notes, ou que vous avez une bonne mémoire, mais euh, voilà, <rire> retenez, retenez les choses et de toute façon je pense qu'on fera un petit débrief, pareil à l'écrit, euh, en description.
1: Trop cool, trop cool, et je pense que dernier point de grosse, euh, avant de, de parler un petit peu 2023, le futur du podcast, ton futur à toi, le dernier point, je pense qu'il va en intéresser plus d'un, c'est comment aller chercher des leads, et te connaissant, je sais que c'est, je ne me permettrai pas de dire que c'est le sujet dans lequel tu es le plus expert, mais je pense que c'est un des sujets que tu as master, que tu as master le plus, euh, corrige-moi si je me trompe, mais du coup, comment tu vas chercher des, des leads et est-ce que tu peux donner des, des conseils de grosse sur la partie acquisition de nouveaux clients euh, Ouais,
0: avec euh, grand plaisir, effectivement, c'est le sujet que j'ai plus, euh, bah, plus approfondi, en, entre guillemets, et puis que j'aime aussi beaucoup. Aujourd'hui, euh, bah, avant, plutôt, à l'époque, bah, quand j'avais créé mon agence, donc c'était à peu près il y a quatre ans, mm -hmm. Trouver des leads, euh, bah, ce qui marchait très bien sur la partie growth, c'était de l'automatisation, LinkedIn, mail, euh, message peu personnalisé, euh, peut-être avec une image, etc. Mmh. Et euh, qu'on envoie en masse à plein de gens. Et euh, on sait que dans le lot, on aura, un, je sais pas, 10%, 15% qui vont nous répondre. Et ça nous va très bien. Tout le monde l'a fait, du coup, parce que ça marchait. Mmh. Et au final, on s'est retrouvé avec un marché. Bah, qui en a marre d'être prospecté comme ça, qui en a marre aussi un peu de l'automatisation, qui mmh. a besoin de personnalisation et qu'on s'intéresse vraiment à son entreprise et à ce qu'ils qu font, parce que le nombre de fois où ça arrive, on contacte la mauvaise personne. Moi, je parle de outbound pas mal, là, euh, mais qu'on va aller chercher vraiment euh, du prospect. Mais du coup, ils en ont marre qu'on qu on tombe à côté de la plaque, mmh. qu'on leur dise, bah voilà... Euh, moi, je, te... je, sais pas, je fais des sites internet, etc. Est-ce que ça t'intéresse Alors que le mec, il est, je sais pas, il est plombier, quoi. il est indépendant, il n'a pas du tout besoin de ça. Donc vraiment s'intéresser à ce persona-là et aux entreprises. Du coup, aujourd'hui, moi, ce que je vois et ce que je conseillerais de faire, c'est bien déterminer l'entreprise qu'on a envie de cibler, qu'il est en fait les entreprises avec qui vous voulez vraiment travailler. Vous mmh. vous dites, bah, cette boîte... Bah, normalement, elle devrait être dans mon portfolio, elle devrait être dans mes clients, dans mes recommandations. Donc, je veux vraiment travailler avec cette, cette boîte. Et elle a un besoin. J'essaye aussi au maximum, tu vois, de trouver des signaux. Par exemple, je vais aller regarder toutes les entreprises qui ont des besoins de recrutement, qui ont, euh, je ne sais pas, 50 euh, offres de postes qui sont en cours mmh. et du coup, qui galèrent à recruter. Donc là, tu arrives au bon moment. Euh, tu réponds à une vraie problématique. Une fois que tu définis ça ça va être de définir les décisionnaires, ceux qui t'intéressent. Est-ce que ça va être euh, le CEO Est-ce que ça va être euh, la personne qui tient le budget, etc. Donc, bien déterminer ça. Donc, ça, ça se fait souvent avec des entretiens, avec euh, bah, des échanges avec des personnes, par exemple, dans la communauté, etc. Donc, mmh. euh, voilà. Essayez de vous renseigner au maximum sur votre marché. Et une fois qu'on a ça, on va essayer de personnaliser au maximum le message. Moi, il y a un peu trois niveaux de d'automatisation slash personnalisation que je fais okay. en fonction de mes tiers de personnes. Donc c'est-à-dire je m'explique sur mes 100 comptes. Donc j'ai 100 comptes donc 100 entreprises j'ai on va dire 100 CEO j'ai euh, par exemple 100, euh, sans... est-ce que tu m'entends toujours ou pas Moi je t'entends bien ah, trop... <rire> okay, avais la tête figue. super concentré parce on est en vidéo Ultra... et coup, je,
1: je, je, je suis super concentré et, tout, et, et du Ultra coup focus, je et plus. Il Vraiment plus
0: <rire> du coup en gros j'ai mon premier tiers euh, du coup qui sont les CEO 100 CEO ensuite euh, deuxième je vais dire n'importe quoi je vais avoir des DRH on va dire 200 DRH et ensuite des mmh. recruteurs je vais avoir 500 recruteurs mmh. ces personnes j'ai vraiment envie de les contacter euh, ça m'intéresse vraiment et je veux les aider donc ça, je suis vraiment convaincu. Et si je ne le suis pas convaincu, eh ben, je les enlève de ma liste. Ensuite, du coup, les CEO, c'est une cible qui est ultra, ultra importante pour nous. On va l'appeler tiers 1 mm -hmm. parce que souvent, ça va être le décisionnaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire bah, On va euh, tout simplement personnaliser au maximum, limite mettre peu d'automatisation, voire pas du tout. On peut y aller à la main et euh, envoyer des messages, envoyer... Euh, le fait bah, qu'on s'est renseigné sur la boîte, envoyer des vidéos aussi personnalisées, euh, des informations en plus que tu trouves sur LinkedIn et que tu mets aussi dans ton boarding, et pareil, que tu envoies du coup, de manière soit semi-automatisée, soit à la mano totalement. Deuxième tiers, du coup, par exemple, les DRH, on en a 200. Donc là, on va, pareil, faire plutôt de la semi-automatisation. Donc on va automatiser et personnaliser, mais on va faire un peu moins à la mano. Mm -hmm. Et en gros, le dernier tiers... Bah là on peut full automatiser entre guillemets souvent les recruteurs bah, on va leur proposer d'aller dans la communauté euh, avec un message automatisé donc okay. euh, voilà comment je ferai euh, aujourd'hui je pense que la démarche c'est vraiment être ultra sincère être aligné là-dessus s'intéresser vraiment aux personnes nous on prend vraiment ça à cœur parce que notre but c'est vraiment d'aider les gens donc euh... Donc, si on ne fait pas ce travail en amont et qu'on ne s'assure pas d'avoir les bons contacts, mmh. et bah, en gros, ça marche un peu moins. Et dernier truc que je vois aussi, j'en ai parlé avec Fatih sur un épisode qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Okay. Euh, C'est la demande gêne <rire> C'est un concept que je ne connaissais pas plus que ça. En fait, que je faisais naturellement, mais sans m'en rendre compte. Mmh. On a posé un peu des mots sur, euh, sur ce qu'on fait. Et typiquement, ça va être la création de contenu, ça va être la création de communauté, ça va être... Euh tout ce branding, en fait, que tu crées mmh. pour que les gens, ils t'aient en top of mind, donc vraiment, okay. ils pensent à Quand ils ont une problématique, ils disent, ah bah, si je cherche une boîte, bah, c'est gros, hiring. Et, en gros, ce qui fait que tu arrives beaucoup moins dans une démarche commerciale, mmh. tu crées du contenu à fond, et, en fait, dans le processus d'achat de la personne, bah, 80% de ton process, elle va s'être déjà renseignée sur toi, elle va regarder tes offres, elle va regarder ce que tu as fait, etc., tes livres blancs. Et le 20% que tu passes avec elle, en fait, tu confirmes juste sa prise d'achat. Mmh. Parce que avant, on se disait « Ok, je vais être pushy, euh, je vais lui proposer mes services, etc. » Non, aujourd'hui, en fait, les gens, ils se renseignent eux-mêmes. L'accès à l'information, elle est incroyable. Et ils n'ont plus besoin, en fait, qu'il y ait un sales qui, qui a leur dit « Par exemple, on fait ça, on fait ça, on fait ça. » Il y en a, ils veulent passer juste à l'achat directement ou peut-être avoir un dernier, bah, juste un point avec les CEO, avec les fondateurs pour comprendre mieux, etc., avant de passer à l'achat. Et donc, mmh. ça, c'est une mentalité qui est totalement euh, nouvelle, qui est beaucoup plus dans la création de contenu, communauté, des choses qui sont très peu palpables. Tu vois, on se dit, euh, ça a généré combien de rendez-vous Ça, on ne sait pas, tu vois. Mais nous, on croit dur comme faire que bah, c'est ce branding-là qui fait bah, notre force mmh. et qui va justement générer du business.
1: OK. Un maximum de conseils actionnables. <rire> euh, N'hésitez pas encore une fois à nous redire... Euh... Euh, je sais que je l'ai dit plusieurs fois avant, mais, euh, mais vos méthodes, est-ce que vous, vous faites les choses différemment euh, Surtout que le gros c'est une communauté assez niche. Du coup, bah, si on peut tous partager et, et apprendre un peu plus tous ensemble, ce serait top. Moi, à titre personnel, j'ai fini avec mes questions grosses. Euh, Peut-être que vous, vous avez d'autres questions, mais du coup, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mais du coup, j'aimerais euh, voir quelques points avec toi, euh, justement, sur euh, cette, année de cette année de podcast, pardon. Euh, mmh. Une année de podcast, c'est quand même, euh, quand même bah, de la discipline. Euh, beaucoup d'invités, beaucoup de personnes qui sont experts en grosses avec qui tu as pu échanger. Quels sont tes enseignements et quelle est ta vision pour 2023 sur le podcast
0: Ouais, surtout tu commences à le vivre du coup, vu que <rire> tellement c'est le tien. Mmh. Tu vois, le... bah, ça demande quand même pas mal de travail. Ouais. Euh, moi, je l'ai fait vraiment euh, par kiff, en me disant bah, voilà, j'ai envie de faire ma veille entre guillemets, sur le gross rencontrer aussi des gens qui sont euh, bah, chauds dans ce qu'ils font. Et euh, bah, créer euh, bah, des bonnes relations, monter en compétences, et surtout créer un asset qui est, uh, qui est cool et peut-être capitaliser dessus par la suite. Mm -hmm. Donc euh, cette année de podcast, ça a été euh, enseignement, c'était bah, essentiellement bah, effectivement la rigueur. Il faut sortir un épisode par semaine. Donc euh, quoi qu'il arrive, tu sors ton épisode. Il n'y a mm -hmm. pas d'excuses, il n'y a rien, tu, vois, tu te mets ton rythme et ta, ta fréquence. Euh, moi, j'avais pris deux mois d'avance avant de lancer mon, mon podcast. Donc, j'avais huit épisodes de près. Et je pense que sans ça, effectivement, au début, bah, tu galères, par contre. Tu galères de ouf. Il euh, faut trouver aussi les bons invités, mmh. trouver les problématiques qui t'intéressent, où tu te dis, bah, il voilà, y a un sujet, et après, trouver la bonne personne. Donc, ça, c'est pas forcément facile. Ça demande pas mal de bah, prise de contact avec pas mal de gens. Et ça, c'est quand même assez cool parce que, bah, comme je disais, tu, tu parles avec des gens qui sont trop sympas, euh, qui sont vraiment dans la même démarche d'apport de valeur au maximum. Et ça, c'est trop cool de nouer des relations. Franchement, il y en a plein. Aujourd'hui, c'est des potes tu vois, qui sont passés sur le podcast. Donc, euh, franchement, c'est trop, trop lourd. Moi, je pense aussi ça m'a appris à être plus aligné aussi avec moi-même. Mmh. Expression orale, bah, j'essaie de... Pas, pas encore ça. Hein. Il reste encore un peu de travail, mais du coup, j'essaie de la travailler au maximum. C'est un truc mmh. que j'ai vraiment envie de master. Tu vois, la prise de parole en public ou ce genre de choses. Et en vrai, le podcast, bah, c'est le... bah, un bon levier. Et euh, franchement, euh, trop content. Trop content bah, qu'il bah, y ait des gens qui suivent. Les personnes qui nous écoutent, bah, merci déjà. Parce que franchement, ça fait un an que vous écoutez ça. Euh, ou même si vous arrivez en cours de route, bah, vous avez tout le contenu. Euh, que vous avez là donc euh, franchement merci beaucoup parce que c'est ce qui me pousse aussi à continuer ce que je fais s'il y a personne qui écoute bah peut-être que je le ferai quand même mais ça a beaucoup moins de <rire> il y a beaucoup de moins de motivation et moins de kiff mon but c'est essayer de prendre ça haut et fort à plein de gens et qu'ils puissent l'implémenter donc euh, n'hésitez pas aussi à le partager en gros <rire> et euh, non en vrai euh, voilà trop trop kiffant et puis là du coup j'ai hâte d'entamer d'entamer 2023 avec le podcast ça va être euh, bah, un nouveau tournant, là je vais essayer de me dédier un jour à peu près par semaine vraiment au podcast mm -hmm. surtout parce que je fais pas mal de création. donc la création de contenu, là ce qu'on est en train de faire c'est à peu près 80% de mon temps sur le podcast et 20% c'est un peu la distribution donc newsletter mm -hmm. et linkedin j'aimerais inverser la tendance et faire 20% de création de contenu en gardant le contenu qu'on a mm -hmm. et 80% en diffusion donc euh, être plus actif sur les réseaux recycler le contenu, peut-être, euh, tu vas euh, mettre des vidéos et faire vraiment une chaîne YouTube. Euh, donc voilà, il y a plein de projets qui vont être trop, trop cool à faire. Je vais essayer de faire venir aussi, euh, du coup, les gens l'ont en live là, mais c'est vrai que je ne l'avais pas encore écrit ou, ou mis vraiment dans ma strat, mais je sais que je vais le faire, c'est de faire monter aussi bah, des personnes qui nous écoutent euh, aussi en live, voilà, sur des épisodes, mmh. qui puissent poser leurs questions, pour qu'on bah, donne la parole aussi à ceux qui sont... Euh, pas que ce soit trop ascendant, mais qu'on donne la parole aussi à ceux qui ont les problématiques. Mmh. Et aussi, bah, sûrement un sponsor qui va arriver en 2023 pour essayer de rémunérer tout ça, parce que du coup, on va être. Euh... Bah, là, je serai en mode full entrepreneuriat. Donc, il euh, faut malheureusement aussi quand même euh, un peu vivre <rire> et se rémunérer. Mais du coup, un partenaire euh, ultra aligné avec mes valeurs, que je trouve dur comme fer en ce qu'il fait, et que j'ai envie de le recommander, ça, c'est ultra important pour moi et euh, du coup voilà un peu toutes les perspectives et toujours faire croître euh, on va dire faire x10 <rire> en nombre d'écoutes ce <rire> serait, euh, serait incroyable
1: ce serait top et, et moi je, je souhaite le meilleur pour le podcast je le suis, c'est vrai que moi mon, mon, mon sujet de prédilection c'est l'intelligence artificielle euh, je suis ça de près euh, mais, euh, mais tous les conseils de grosse euh, à chaque fois je, je prends le temps de, de suivre ta newsletter et d'écouter euh, des épisodes euh, parce qu'ils apportent un maximum de valeur, que ce soit quelqu'un qui soit plus tech, qui veut monter des produits de data, etc. Mmh. Toute cette partie grosse, cette partie aller chercher des leads, etc. Au final, c'est au cœur de, de monter quelque chose, d'échanger, etc. Donc, c'est trop cool. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi sur cet épisode euh, pour venir te voir. J'ai une dernière question, la dernière question.
0: Allez là, dis-moi. Euh,
1: mais, euh, mais je te remercie du coup d'avoir pensé à moi sur cet épisode pour, euh, pour te faire ce petit entretien. J'espère que euh, tous ceux qui nous écoutent euh, vous aimez ce format. Et euh, voici ma dernière question. Euh, on a vu un petit peu tes objectifs, enfin, le passé, aujourd'hui ce que tu fais, ta vision du podcast pour le futur. Euh, j'aimerais terminer cet épisode avec ta vision euh, de 2023, plus à titre personnel, sur tes projets, sur ce que tu veux accomplir, etc. Du coup, voilà, j'aimerais terminer un peu cet épisode sur ça, en, en te remerciant de m'avoir invité et d'avoir hosté cet épisode. <rire>
0: Carrément, tu es devenu l'host là. Tu as, as pris ma place. T Ouais, du coup, à titre perso, euh, je pense que c'est de prendre un peu plus de temps euh, pour moi, euh, être focus sur un projet ou deux projets, malheureusement, je jamais à être focus seulement sur un projet, mais réduire au maximum tous les projets pour être vraiment focus sur ceux qui, selon moi, bah, me rendront le plus heureux et auront le plus d'impact. Ça va être... Euh, qui fait avec mes associés, qui fait avec ma team, euh, gros hiring. Là, par exemple, tu vois, on a prévu de, bah, de partir euh, un mois au Brésil. Euh, tu vois, on va travailler ensemble à l'étranger, ça va être incroyable. Ouais. Ouais. Tu vas vivre, euh, tester et goûter un peu cette vie-là. Ouais, digital nomade. C'est ça, digital nomade, euh, travailler. Bah, en étant à Paris, tu vois, deux mois à Paris parce que c'est important. Moi, j'aime bien voir les clients, j'aime bien voir les gens. C'est quand même trop cool. Mais d'avoir aussi ce luxe de pouvoir euh, bah, voyager un petit peu à droite à gauche. Je pense que ça va être euh, essayer de me remettre au sport <rire> à fond. Euh, en gros, objectif euh, triathlon et objectif aussi euh, Mont Blanc. Euh, okay. Monter le Mont Blanc. Wow. Ah, de ouf. Euh, Ça, ça serait un grand kiff. Et euh, bah, passer un maximum de temps avec euh, mes potes, mes proches. Euh, tu vois, vraiment euh, kiffer la vie Tu vois, et me recentrer un peu sur euh, l'essentiel et, et le réel. Mmh. tout en travaillant en étant heureux tu es avec des gens avec qui j'aime ta vie.
1: Incroyable. Eh ben, je, te souhaite, je te souhaite une super année 2023. Peut-être pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont jusqu'ici euh, dans le podcast, comment ils peuvent te contacter, te poser des questions, en apprendre plus sur toi
0: Yes, ça fond. Euh, du coup, bah, LinkedIn à balle, vous pouvez me contacter, vous pouvez aussi envoyer des commentaires euh, du coup, sur les épisodes. Euh, par mail, mais essentiellement LinkedIn en vrai, et puis euh, avec plaisir même pour faire des visios, pour échanger avec vous moi je suis vraiment euh, très dans ce, ce côté accessible, donc euh, n'hésitez vraiment pas, dernier petit conseil d'amis pour la route, c'est une petite question ah ouais. que j'aimais bien poser. mais <rire> dernier petit conseil d'amis, bah, ça va être tout simplement prenez soin de vous, je pense que la meilleure machine à entretenir, bah, c'est la vôtre donc euh, voilà, faites attention à, à votre santé, que ce soit mental, physique, etc... Je pense que c'est le plus important. Et aussi, bah, bonne fête de fin d'année. J'imagine que vous avez écouté cet épisode. Je pense qu'on aura déjà passé euh, la nouvelle année. Euh, bah, du coup, bonne année à tous. Bonne résolution à fond. Et puis, réussissez, réussissez dans tout ce que vous voulez entreprendre.
1: Trop cool. Et bah je vous souhaite également une bonne année et puis euh, Alexis on se retrouve pour le centième épisode
0: du coup. Yes, merci à toi Thomas, c'était trop trop cool, trop content d'avoir fait ça avec toi et d'avoir pu partager ça aussi avec tous ceux qui nous écoutent. Et euh, bah je te dis à très vite et prends soin de toi.
1: Bisous.
0: Bisous, ciao, ciao. Ciao.